0: Московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика», и эта программа «Честное слово». Друзья, спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что подключились. Самое время поставить сейчас лайк, подписаться, если вы смотрите без подписки, и написать комментарий, если у вас есть вопрос к нашему сегодняшнему гостю. Я успею его еще представить, но перед этим хочу сказать по поводу наших уважаемых патронов. Дело в том, что вы сами можете стать патроном нашей программы именно, честного слова. Сейчас на вашем экране, как вы видите, появился QR-код. Вы можете по нему пройти и стать нашим патроном. А сейчас еще на экране сбоку появятся люди, которые уже являются нашими спонсорами, за что мы им Очень благодарны, большое спасибо. Ну и можете этот список тоже пополнить своим присутствием. Спасибо большое, ну а сейчас перехожу к нашему гостю, традиционный по пятницам гость Дмитрий Быков, писатель, журналист, литератор и поэт. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, счастлив вас видеть.
0: Дмитрий Львович, я думаю, в чате, судя по тому, как готов был увидеть вас в чат, они абсолютно солидарны. Позвольте вам задать вопрос актуальный, а потом перейдем уже к чему-то более, так сказать, глубокому, как это у нас обычно и принято. По поводу Путина и его выступления на Валдайском форуме. Перед этим выступлением, длинной лекцией очередной, Дмитрий Песков сказал, что потомки эту речь будут перечитывать и изучать. И вот у меня вопрос к вам, как к литератору. Если оценивать выступление Путина, как текст, написанный спичрайтером, насколько это, скажем так, талантливо, хорошо сделано?
1: А он, кстати, спичрайтерами, со со своими спичрайтерами поделился славой. Если вы помните, открытым текстом говорит, подобрали мне, ребята, прекрасные цитаты. Он, конечно, бесов не читал, но «Что такое Шагалёвщина?» ему намекнули. И он цитирует шагалёвскую программу, знаменитую шагалёвскую тетрадку «Из крайней свободы вывести крайний произвол». Но это довольно старая мысль Достоевского. ее зацитировали все охранители в разное время. Я много раз говорил о том, что Достоевский очень проницательно увидел бесов русской революции. И да, в том, что он не увидел бесов русской реакции. У него оставалось на это а некоторое время у братьев Карамазовых два, которые должны были стать развенчанием реакции, судя по образу отца в первых Карамазовых, судя по некоторым намекам на поведоносцев в Великом Инквизиторе и так далее. То есть Достоевский двигался-то на самом деле прочь от партии Константиновского дворца, а вовсе не в нее. Но надо сразу сказать, что ничего содержательно нового речь Владимира Путина нам не предложила. Это прежнее пребывание в своей капсуле. Он глубоко заитраненный человек, как говорил еще Даренко, покойный. Вопрос в войну. Насколько он верит сам в говоримое. А думал, что в его памяти, в его как бы внутреннем мире, хотя туда залезать не очень гигиенично, но приходится, соткался такой образ, в который он сам отчасти поверил. И это напоминает мне, я об этом уже довольно много тоже говорил, но приходится повторяться, потому что аудитории наши не пересекаются. Есть такой концепт паустианского романа. Романа, в котором Мефистофель соблазняет человека. Человека, познающего, ну, фауста одним словом. И вот в этом концепте паустианского романа наличствует обязательный диалог с Господом и наличствует обязательное сетование на свое бесконечное одиночество. Помните, Волан говорит «один, один, я всегда один». Ну и точно так же и здесь, не с кем поговорить, кроме Махатмы Ганди. И бесконечное презрение к краю, и бесконечное сожаление, что ты оттуда не сверху. Владимир Путин – это такой бывший ангел, который честно предлагал Западу сотрудничество, хотел быть одним из многих. Проблема в том, что он хотел быть главным. Помните, покойник был дурак и так любил чины? что требовал в аду короны сатаны. А здесь вот э, покойник, там не покойник, но бывший ангел э, сатана был низвержен за гордыню. Он хотел быть первым в раю, он хотел быть главным. И его оттуда низвергли, как молния. О чем есть Евангелие от Луки, но мы это и так знаем. Так вот, низвержение сатаны – это то самое, что произошло в незвержении за гордыню. Помните, гордость до тщеславия выдумал без сатана за гордость неизвержен с небес. Вот он был частью Запада, он предлагал им договариваться по НАТО, он хотел мир разделить на сферы влияния, он хотел всячески помогать и продвигать себя, но при условии, что его признают хозяином восточного полушария. На Западе делайте, что хотите, вводите свои... 25 гендеров, проводить свои гей-парады, мы не мешаем. А Вы не мешайте нам обтать политических оппонентов, закрывать газеты, упразднять суды, нападать на соседей, пороть их и жечь. Не мешайте нам делать наше дело. Или, как вот я процитирую свою формулировку, мы не лезем в ваши законы, а вы не мешайте нашему беззаконию. И вот этот обязательный структурный узел романа о сатане это его мучительная тоска по раю и страстное желание уничтожить мир. Потому что это месть Богу. Ты выгнал меня из рая, а я теперь за это уничтожу созданный тобой мир. Таким образом, такой мировой катастрофой заканчиваются все романы о сатане. Но Демон, которому зло наскучило, нигде искусству своему ну, он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Вот сейчас зло наскучило Владимиру Путину. Правда, он встретил довольно интенсивное сопротивление своему искусству, он в России его не встречает. И Россия ему действительно надоела. Поэтому он о России, о российских делах на Валдае не говорит совершенно. Он рассказывает там о Западе, о том, как Запад его обманул и предал, повторяет в тысячный раз байку про Януковича, который отрекся от власти и не имел шансов выиграть Он Он так довольно презрительно говорит, он не мог выиграть выборы, но ну, чего там. Зачем чем же было совершать кровавый переворот? Хотя кровавый переворот совершила как раз киевская тогдашняя власть. Расстрелы, гибель Небесной сотни, которую старательно приписывают самой Небесной сотне, но это тоже очень старая байка. Значит, в результате, если ваш мир меня не принимает, со мной не хочет договариваться, и даже вот сейчас Байден сказал, поедет или не поедет Путин на Бали, я с ним разговаривать не буду, что может быть ответом на это? Я уничтожу твой мир. Или я взорву грязную бомбу, или я устрою так, я взорву грязную бомбу, а подумают не на меня. Но в любом случае... В финале фаустьянского романа Мефистофель всегда уничтожает мир. Он уничтожает Германию в «Докторе Фаустусе». Он сильно вредит Москве при отлете из нее. Вспомните, там пароход, вынесенный на берег. Он уничтожает Арканарк, как роматоисторский. Он именно функциями Мефистофеля, такого покровителя церковников и искусств. И он оставляет дымящийся Берлин, Штирлиц, в конце 1945 года, он как бы добрый дьявол, а Мюллер злой. И они оба уничтожают мир. У Владимира Путина нет выхода, кроме как уничтожить мир, иначе он Западу не накажет, что его надо было пустить за стол переговоров. Надеюсь, что есть еще силы, способные его остановить.
0: Так, Дмитрий Львович, получается, все эти цитаты про то, что я из народа, вот эти вот отсылки к Ленину и так далее, они, в общем, не к народу, то совсем обращены если он хочет уничтожить мир и грозится кулаком именно по отношению к миру?
1: Оставьте вообще эти иллюзии, что Путин обращается к российскому народу. Он может, конечно, сказать, что он из низов, что он из глубины. Владимир Путин давно разговаривает с Господом. Он разговаривает в данном случае с Западом коллективным и обращается исключительно к нему. По крайней мере, в клуб, тут надо понимать, что это за клуб. Он состоит из двух категорий людей. Значительная их часть это русские толкователи путинской политики, такие как Федор Лукьянов. И правильно вчера заметил Андрей Колесников, что он испытал большое облегчение, когда все это закончилось, потому что это сугубо имитационные мероприятия. Но главные там люди это полезные идиоты. Полезные идиоты, ничего оскорбить, но не содержит в себе это выражение, это человек, который искренне пытается оправдать зло. И вот в данном случае <клес> действия Владимира Путина встречают одобрение у части западных леваков, у части западных инакомыслящих, у значительной части западных теоретиков. Иногда людей совсем не глупых, но ведь идиоты не значит дурак. Идиоты – это такой идеалист, если угодно. Путин обращается к Западу на Волдае. Это главная площадка, это последняя его площадка, где он может поговорить с Западом. Некоторые полезные идиоты там уже всерьез спрашивают, надо ли для посещения Одессы брать русскую или украинскую визу. То есть, ну, легитимизируют путинское торжение и так ласково подхлопывают ему. Идите, идите, возьмите уже Одессу. Я прекрасно понимаю, что человека с другими убеждениями просто не пустили бы на Валдайский форум. Но оставить любые иллюзии насчет того, что это разговор с Россией, давно пора. Россия Владимиру Путину неинтересна именно потому, что нигде искусство своему не встречался в дюлей. И давайте, Саша, откровенно, заслужило ли население России такого вождя? Заслужило ли оно, чтобы он с ним вообще разговаривал? Он же говорит с теми, кто сила. А он только силу уважает. питерской подворотня, что вы хотите городское общежитие пролетариата, это я говорю без всякого московского снобизма, а просто цитируя напрямую Путина. Человек из низу уважает силу, любит подонство всякое, любит, когда мы сапсарап, а когда у нас сапсарап не любит. Ну, нормальная такая гантентоцкая мораль из подворотника. Естественно, что уважение к силе – Предполагает полное неуважение к современному российскому населению, <смех> с которым можно делать все, что угодно. В лучшем случае оно убежит, ну а в худшем скажет, пожалуйста, еще спасибо. А, слава богу, не убили, ну и так далее. Он не разговаривает с российским населением, потому что российское население давно не задает ему вопрос. А Западу еще интересно, будет конец света или нет. Он обращается к ним, и вся вчерашняя лекция была знаком чудовищного, демонстративного, наглого неуважения к населению своей страны. Именно поэтому разговор о России там не состоялся. У России сегодня масса проблем от медицины до образования, от производства до армии. Она в очень плохом состоянии, и давно, все путинские годы она в плохом состоянии, невзирая на нефтяную конъюнктуру. Но разговор идет о том, что мы предлагаем миру постколониальные устройства, что больше однополярного мира не будет. Это основная часть речи, потому что он перешел потом в ответ на вопрос уже только в Украине и позволил себе там оттянуться по полной. Но основная часть лекции мы предлагаем новую концепцию мира. Вместо диктатуры Запада мы предлагаем любовь. И тоже это все 20 раз не ново, чуть-чуть там единство говорит оракул наших дней, быть может, связано с железом лишь и кровью, но мы попробуем связать его любовью, а там увидим, что прочнее. Ну, вот он демонстрирует в Украине, да, насильник тоже жертву любит, это такой вот способ любви, только он в процессе почему-то душ его, как правило, увлекшись. То есть ужас в том, что люди. Сидя э, в сортирах типа скворешник, э, с выгребной ямой, э, с газификацией далеко еще не полный своих жилищ, с дикими нарушениями элементарных прав человека на всех уровнях и личной гигиены еще более на всех уровнях, пытаются предложить миру постколониальное устройство и стать одним из его полюсов. Когда даже Китай не берет их всерьез, они еще хотят статую уважать себя заставить. Напоминаю, что уважать себя заставил – это эффемизм обозначающий помер. Он хочет всех уважать себя заставить. Но с чем? С какой программой? С чем ты хочешь завоевать этот пост мир? Что ты предлагаешь ему, побоище по пьянке, как у Михаила Юрьева в Третьей Империи? В какую-то, где пируют чок из черепами – Беспрерывную демонстрацию миру своего эго они, вероятно, раздут. В чем программа? Если ты хочешь что-то миру предложить, ты сначала на примере России покажи. Но на примере России ты ничего, кроме рабства и деградации, не демонстрируешь. Ну, с какой же, статьи вы подумали, что мир захочет туда?
0: Дмитрий Львович, много вы сказали, я успел подхватить одну из мыслей, мыслей, то, что вы сказали Западу, еще интересно, будет ли мировая или, прости боже, ядерная война или нет, но при этом... Опять же, если смотреть по новостям о этой самой грязной бомбе, Шойгу звонил четырем министрам, потом еще звонил нескольким э, представителям разных стран, э, и все ему как-то без особого интереса отвечали про все эти новости и угрозы, о том, что, о том, что Украина взорвет грязную бомбу. Хотя, я думаю, там прекрасно понимают, что, скорее всего, Россия, может быть, готовит какую-то грязную бомбу. Выходит, Западу Запад даже в это уже не верит, им не особенно-то интересно
1: кстати, на месте Сергей Кужугерча я бы обиделся. Потому что я сказал там Шойгу, чтобы он министром позвонил. Ну так, марионетка моя, кукла, на посылках у меня. Хотя как раз Шайгу сегодня конечно, министра обороны довольно за многое отвечает. Является для России одним из, в общем, гарантов выживания. А я сказал, пусть он там министром позвонит, что-то там поговорит. На самом деле, ну, Шайгу, видимо, он и не заслужил, чтобы с ним иначе разговаривали, хотя мне кажется, что он как человек не глупый, все понимает. Ну, как он поэт, художник, прозу он пишет. Должен он понимать ты что-то, да? Я все как, как пастернак, я все думаю, что если человек пишет, то он, наверное, что-нибудь понимает. Это наивность, конечно, ужасно. Я просто думаю, что уже Запад на эту угрозу исчерпывающе ответил. Он уже сказал устами Блинкина, по-моему, хотя... По-моему, да, госсекретарь сказал, что у России проекционное мышление. Она всегда приписывает окружающим то, что собирается сделать сама. Ну, то есть этот трюк не хиляет. Но я вообще хочу тоже всех разочаровать, а не надо, чтобы он хилял. Это же не, не пропаганда не для того, чтобы в нее верили. Пропаганда для того, что «а я могу и вот так». И это лишний раз нас возвращает к хустианскому мифу. Ну, Почему я все время говорю о хустианском мифе? Потому что, ну какая победа Владимира Путина, никакой заговор олигархов, никакое личное решение Ельцина не привело бы его к власти, если бы миф Путина не лег на well-fertilized soil, на хорошо удобренную, хорошо обработанную почву массового сознания. И опирается он, конечно, на миф Штирлица, а миф Штирлица – миф Устьянский. Хочу вам напомнить, что сказал, сказал Мефистофель, что сказал этот обаятельный сатана, когда заключал свою сделку с Господом. Сатана говорит, дай мне человека... И я покажу тебе, во что он может превратиться. Но ну, это как Гебельс говорил: дайте мне машину пропаганды, и я любую нацию за полгода превращу в стадо свиней. У сатаны одно желание. Раз он выгнан из рая, он должен Богу доказать, что все его творение гроша не стоит. Дай мне, Фауста, и я докажу тебе, что человек грязное, похотливое, корыстное животное, и начинает это доказывать. Вот Владимир Путин выпросил у Бога Россию, чтобы показать, что человек грязное корыстное животное. Пока он про, прямо совершенно сказал, пока события развиваются по негативному сценарию, это совершенно справедливая констатация, пока получается так, что дьявол успешно доказывает мирозданию, не скажу Господу, мирозданию, успешно доказывает, что с человеком можно сделать все, что угодно. Если России захочется по фустиански расстроить замыслы сатаны, а Фауст расстроил их, в конце концов, потому что доказал свое бескорыстие, стремление к познанию, способность к чистой любви и так далее. Но допустим, что Фауст в его нынешнем состоянии, это как книги Якушевой усталый Фауст. Он ничего больше не познает и ничего доказывать не хочет. Но тогда Владимир Путин прав. Тогда Россия страна рабов, а человек по природе своей грязное, корыстное, похотливый, жду, еще добавок животных. Господа, неужели мы хотим, чтобы у мира составилось такое мнение о человечестве и о России? Я думаю, пока еще у нас есть возможность это мнение опровергнуть.
0: Дмитрий Львович, хочу перейти к теме образования, к которому нам приходится возвращаться постоянно в контексте появления все большего количества предметов, которые связаны с пропагандой, идеологией и так далее. Вот Медуз, например, написала, потом это подтвердила «Лента.ру», что скоро в российских вузах может появиться официальная идеологическая дисциплина, что то там основа российской идеологии, уже в университетах, не просто в школах, то есть это что-то будет нечто по аналогии, с, видимо, с научным коммунизмом или что-то в этом роде. Вот я хочу вам такой эксперимент предложить. Вам говорят, вот смотрите, вам, мы сейчас вас либо убиваем, либо вы проводите это занятие основой иде- российской идеологии». Рассказывайте, что хотите, но нужно провести. Как вы тогда построите занятие и о чем расскажете? Ну, видите, есть два
1: варианта поведения. Рабский совсем рабский. Совсем рабский ⁇ это изопова речь, или как я ее называю для себя, изопова речь. Речь, когда люди пытаются изобразить свободу, говоря на вымышленном языке, на языке метафор. Когда они подмигивают, когда они детям говорят вот это все, а сами так разводят руками, говорят, ну вы же понимаете, меня заставили. Это совершенно рабская модель поведения. Есть менее арабская модель поведения – провести такой руку искренне и наглядно продемонстрировать все противоречия, все глупости этой теории. Ну, в общем, полное отсутствие теоретической базы. Это, понимаете, там что-то из Тючева, что-то из Достоевского, что-то из Ильина. Но я напоминаю, что мир, который опирался на эту идеологию, он рухнул уже давно. Российская монархия, в которой было, как мы помним, два союзника армии и флот, закончила очень печально в феврале 2017 года, и это произошло не из-за пройска в Германии, и тем более не из-за в США, а это произошло ходом вещей. Этого даже не Ленин добился. Ленин приехал, когда уже все произошло. Так вот, возвращаясь к этой теме, уже один раз эта вся идеология не сработала, рухнула, была позорно развенчена, ее какими-то остатками, спасением их, занимался Иван Ильин, который, может быть, в философии права как-то и разбирался, но в политике не понимал ничего совсем. Восторженно приветствовал Гитлера и подносил ему адрес, подтверждая тем самым, что огромная часть белого движения искренне поддерживала фашизм. Но, правда, фашизм не оценил эту поддержку. Так вот, возвращаясь к перспективам преподавания этого в российских вузах, Прав не взор, они думают, что у них есть время. Они все думают, что это на несколько учебных годов. Но ведь, понимаете, Господь так устроил этот мир, что зло обязательно уничтожает себя. Я уже выше обосновал, почему это происходит. Оно уничтожает себя вместе с миром, но уничтожает все равно и себя в том числе. Как мы помним, изливающий глобу, высшая цель маньяка уничтожить себя. Так вот. Ну, собственно, поэтому стреляется нафта у Мана в романе Волшебная гора. Я возвращаюсь к тому, что попытки выстроить этот предмет, они требуют, по крайней мере, двух-трех лет внедрения и разработки. Этих двух-трех лет у путинского режима нет. Мне тут недавно один приятель написал, мой парикмахер гадает на картах Таро, и он вычислил, что Путин еще на 10 лет. Я ему ответил, кто-то ты всегда так плохо пострижен. Это не профессионально, это плохой парикмахер. И он плохо гадает на картах второй, иначе бы он уже этим зарабатывал. Не надо гадать на кофейной гуще, чтобы понять, этот режим йога, у него нет никаких абсолютно ни перспектив, ни планов, ни талантливых сторонников. Для того, чтобы что-то сделать, нужен талант. Ну, хоть к чему-то. А «Валдайская встреча» показывает... Ну, полную ментальную деградацию ведущих, спрашивающих, говорящих это кошмар вообще. Ну, да не на чем взгляду отдохнуть. А, я даже не боюсь, что меня за это новичком лишний раз потряпят, потому что, во-первых, констатация очевидностей ничем не грозит этому режиму, а во меня теперь хрен подтравишь новичком. Но я про другое. Хотя, конечно, все возможно. Я про другое. Я про то, что если вы собираетесь построить идеологию. Вы должны, хотя, помните, был такой труд у марксистов, нищета философии. Вы хотя бы попробуйте предложить какие-то концепты, какие-то идеи. Нельзя же строить свою пропаганду только на том, что на Западе гей-парады, а у нас правильное христианство. Ну что это такое? Какие гей-парады? Я часто бывал на Западе, в Европе, в Штатах, ни одного гей-парада не видел. Но это надо понимать прицельно на них все время ходить. Но если вас так интересуют гей-парады, да, это ваша проблема. Ваша анальная фиксация. Поэтому у него все время проскакивает, проскакивает сидеть на попе ровно, резиновая попа. Там все уже отметили, что попа играет в этом мире весьма существенную роль. Но я думаю, что это не анальная фиксация, а это английское слово «попер», «нищий». Это у него про Гафрида. Он думает о нищете. Сидеть в нищете ровно и не кракать. Вот это зрелище тотальной нищеты, оно заставляет, конечно, с ужасом думать о том, что они пытаются из этого слепить какую-то философскую систему. Не будет никакой философской системы, очень скоро все это перестанет существовать. И не потому что происки, а потому что нечем. Нечем.
0: Дмитрий Львович, еще хотел э, вернуться к вашей мысли по поводу... Меня просто лично это очень э, всегда тема тревожит. Я думаю, вам тоже она... вы тоже к ней возвращаетесь по поводу эзопого или, или как говорите, из жопового языка. Жопого Я языка. просто общался со многими, допустим, юмористами, журналистами, которые решили остаться в России, и у них такая позиция, что вот когда ты находишься за границей, там лаять на, на Россию, это... Россиянами воспринимается ну не так эффектно, когда ты вот так вот намекнув, подмигнув, но что-то вот так вот донес, значит, находясь там на российской сцене, или там делая какие-нибудь репортажи именно из России. И вот у меня вопрос, и вот на самом деле поэтому вот этот мем с вобла, вы, наверное, слышали нет вобли и так далее, он тоже вот сейчас вот так заверусился, что вот мы там обманули, значит, систему, посмотрите вот теперь мы можем говорить нет вобли вместо нет, нет войне. Вот у меня вопрос, вы по какую сторону баррикад в этом споре?
1: Ну, этот спор, который регулярно разворачивается в Фейсбуке, он, мне кажется, бессмысленно. Каждый отстаивает свою позицию. Кому посчастливилось уехать, доказывает, что все оставшиеся рабы. Кому, так сказать, не посчастливилось остаться, доказывает, что все уехавшие предатели. А большое ослабление с обеих сторон, я в этом не участвую. Я просто, понимаете, давно очень живу. Мне скоро 55 лет, Саш, представляете? 55 лет. Это... Многим девочкам, которых я помню двухлетними, исполняется 40. И вот как жить? И вот давно живя, я помню, как встречали в России Солженицына, явленного кем только не в диапазоне от Власовца до Труса и Изменника, все там, все в масштабе российской пропаганды советской, все работало против него. А он въехал в Россию на белом паровозе. А как собирался на белом коне, как Войнович предсказал. Ну, как встречали того же Войновича. Помню переполненный зал на встрече с Синявским и Розановой, и как люди, которые здесь подписывали письма против них, покаянно подползали, сказать, простите, Андрей Данадьевич, Марвасильев, время было такое... И Синявский нисходительно говорил, я никого не сужу, ну, ребята, ну вы же понимаете. Рассказывал замечательные анекдоты про то, что, время было такое: помню, как встречали Аксенова, как героя национального. Понимаете, поэтому все, кто сегодня упрекает уехавших, а от имени населения России говорит: да, ну, население не поймет. Я всем этим людям хочу сказать, ребят, не расписывайтесь. Это вы будете прятать глаза, когда уехавшие поедут обратно. Я не хочу сказать, что все уехавшие однозначно правы, я не хочу там сказать... Ну, в моем случае, понимаете, меня пригласили преподавать за полгода до происходящего, слава богу, мне повезло не делать морального выбора. Я понимал, что это неизбежно. Я это понимал со времен романа ЖД. Ну, это пятый год, если вы помните. Но я это, наверное, понимал с рождения, потому что я очень хорошо чувствовал, куда это все катится. Если вы целенаправленно уничтожить культуру на протяжении 20 лет, вы очнётесь саду за хорошим сорняками. Я просто хочу сказать, что не расставляя моральных оценок, там, провод и не провод, не делая кого-то однозначно правым и однозначно виновным, я хочу сказать, ребят, я помню, как это все было. И это все будет точно так же. И те люди, которые сегодня... Пишут про мою измену, про предательство уевших. Те люди, которые, как Валентина Иоанна Матвиенко, сегодня говорят, пусть крысы бегут с корабля. Мы просто имитируем шторм, чтобы они сбежали. И эти люди будут подходить и говорить, старик, ну время было такое, ну пожилые родители, ну семья, ну дети, ну ипотека, ну пойми. Заранее хочу сказать, ребята, я никого не пойму. Я никому из вас не подам руки. Я ни с кем из вас не буду находиться на одной территории. И тот зал, в котором буду выступать, я после, я посмотрю, ЦДЛ это будет ли прямая речь. Вас там не будет. Я вас отловлю на ближних постях.
0: Да, и самое главное, что судя по тому, как меняется в России жизнь, если сегодня ты решил остаться, совсем не, не значит, что завтра ты не окажешься неожиданно на вокзале и не примешь решение все-таки уехать. Вот, Собчак, с...
1: тоже вроде да. решил
0: вот я как раз хотел про нее спросить, потому что у нас есть э, как раз вопрос от зрителя: э, Дмитрий, смогут ли Собчак с Пономаревым одурачить свободный мир и продать себя как миссии для будущего России? Такой вопрос задает Литл Гном
1: марева не знаю, Пономарёв уехал довольно давно. Что касается Ксении Собчак, знаете, я ей всегда симпатизировал. Потому что она ловит звуки одобрения, не в сладком роботе хвалы, а в дикой ослабления. Мне всегда нравилась Ксения Собчак своей способностью подставляться. Мне Вознесенский в последнем интервью говорил, любые хамы, любые дурновкусные А знаменитости лучше, чем чехушники. Когда человек привлекает общее внимание, у него гораздо меньше шансов сделать подлость. Все будет видно. Сения Собчак талантливый человек. Она талантлива даже в своих ошибках. Я делал одно время лекцию, что вот она наследует, все же в России наследуют какие-то архетипы, она наследует архетип маленькой разбойницы, единственного приличного человека в банде. Да, она в банде разбойников, никаких сомнений. но ну, а у нее в этой банде есть даже какой-то аристократизм, если угодно. И потом все таки дочь Собчака и Нарусова, и двух людей, по крайней мере, просвещенных. Я понимаю, что никто в современной России ни от чего не застрахован. Ксения Собчак еще в 2011 году на митинге, в 2012, говорила «Я Ксения Собчак, и мне есть что терять» она понимала, на нее уже тогда собственно перли полными полным ходом и изымали за паспорт и отнимали деньги это все было думаю что за гранд паспорт ее огорчил больше сейчас когда она вынуждена была бежать я ей от души сочувствую я не разделяю вот этой охватовской такой позиции всегда надо быть солидарным с поэтом но вот сказать но вечно жалок мне изгнаний как обреченный как больной «Темна твоя дорога, странник, полынь пахнет хлеб, чужой час, полынь пахнет хлеб, подым отечество. И я не разделяю вот этого отношение к изгнанникам, такого несколько брезгливо «Ах ты мой болезный!» Изгнанник выбрал лучшую часть. Он не ставит свои подписи под фашистскими декларациями, он не врет, он не притворяется, а он делает то, что хочет и что умеет, если хочет. Он честно отряхнул себя, Прах вот этих всех подонков, которые жарили когда-то ему руку и перед ним на брюх ползли, это нормально. И я не сочувствую Ксении Собчак, я одобряю Ксению Собчак, но одно могу сказать: а даже если она когда-то в чем-то шла на сотрудничество с этим режимом, спойлерила что-то, с отмашки занималась политикой, делала полуправдивые программы. Она доказала, человек с хотя бы минимальными способностями, а у него нее отнюдь не минимальный, этому режиму не нужен, враждебен и в нем обречен. Мне Кадарковский, я помню, в 2012 году сказал, Слава Сурков может быть сложный человек, но он талантливый человек, и они выгонят его. Я говорю, ну что, ну как же, ну неужели вы на него не держите зла? нет не держу он вел себя не худшим образом и самое главное что он ослепительно одарил я не считаю что он ослепительно одарил. мне кажется что он довольно посредственный прозаик и так себе поэт ну хорошего второго ряда ну такого я не знаю с кем его сравнить как поэта но Um, Но ну, если брать, там, я не знаю, американцев, то это уж тут где-то в районе Алина Гинзберга, которого он, кстати, очень любит и цитирует на Сейчас уже понятно, что Алин Гинзберг по сравнению с Луэллом так себе литератор. Но бог с ним, у него есть способности. И естественно, что он при всех своих попытках выстраивать ему идеологию оказался в конечном итоге не востребован. Ксения Собчак тоже доказывает, если ты хоть что-то умеешь делать, ты им не нужен.
0: Хотел, Дмитрий Львович, еще перейти к теме Русской Православной Церкви. Представители РПЦ как раз на этой неделе отметились несколько раз. Один священник покрестил российских солдат на фронте в пакетах для груза 200. Возможно, видели эти кадры. Другой в эфире сказал, что рожать детей нужно побольше, чтобы, если один из них умрет на войне, было не так горько от потери. И вот у меня такой вопрос. Вот вы как человек верующий, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит с РПЦ, и как, ну, по сути, РПЦ обманывает, может быть, искренне верующих людей?
1: Стоит, какая штука. Во-первых, он подвел теологическое обоснование под это крещение в мешках. Он сказал, что человек, крестясь, рождается для новой жизни, умирает для прежней. Так что это, ну, мы все груз двести. Я должен вас огорчить, но мы все умрем. В общем, мы все душонки обремененные трупом. Ну, правда, умирают не все, это я так догадываюсь. Но, по крайней мере, никто не мешает лично мне думать, что весь я не умру. Ну, а это, в общем, понятно, что это самогипноз. Умрут все, другое дело, что будет после смерти. Вот тут я абсолютно точно знаю, что со смертью не все кончается. Этот священник подвел такое... Довольно грубое, но все таки богословское обоснование под этим. И я, пожалуй, с ним готов в известном смысле согласиться. Иоанн Крестьянкин говорил, «Если тебе нечем крестить, окрести водопроводной водой». Это он говорил Ольге Акуджаву. Вот здесь такая же история. Если тебе не в чем крестить, ну крести в мешке. Другой вопрос, что эта ситуация, она... эм, обнажают сущность православия нынешнего российского как воинственной воинской религии, ну, религии, безусловно, опять-таки сатанистский. Это такой культ, черное место поклонения сатане. Если у тебя во главе страны стоит человек ориентированный сатанистский, кстати, здесь уже мы тоже в очередной раз развели проекцию, мы говорим, что в Украине церковь сатаны всем заправляет, кто был хоть раз в Киевской лавре, кто знает о православии истинное миролюбие, гостеприимство киевских монахов и священнослужителей. Я в Лавре бываю во время всякого приезда в Киев, слава богу, довольно часто, и могу себе примерно представить, какая там на самом деле православная цель. Вообще разговоры о киевском сатанизме это сублимация своих комплексов они понимают где церковь сатаны и они понимают где храм сатаны этот подмосковный храм министерства обороны с его темно-зеленым цветом я полагаю, тот кто сегодня ну храм защитного цвета да, а бог такой я бы сказал да, защ, защитник да, защитного цвета бог шар цвета хаки я думаю что люди которые более или менее разбираются в системе культов тоталитарных сет, могли бы написать очень полезную, может быть, художественную, может быть, документальную книгу об этом сатанистском воинском культе. О культе убийства, о культе смерти, о культе ненависти к инакомыслящим, ксенофобии разнообразной. То есть это полная противоположность христианству. Я не хочу отрицать вот как раз за этим определенные традиции, как раз в отличие от русской современной политической философии, русская религиозная философия имеет достаточный опыт. И сатанизм там, вот эта религия сатаны, это церковь, которую как раз называл Ключевский свечегасами православия. Эта церковь, да, безусловно, имеет традицию. И ну, сатана вообще в мире имеет довольно э, большую традицию присутствия. Что это у вас, чего не хочется Ничего нет. Но если вы не верите в Бога, то хотя бы дьявола-то вы признаете. Сейчас цитаты из Воланда должны стать просто абсолютной азбукой для любого политолога, потому что Воланд здесь руководит. И эти людишки, эти эти мелкие вампирчики, которые ему служат, да, укушенные им, они сейчас на всех экранах, понимаете, все эти лиходеевы, римские варенухи и прочие забавные персонажи. Это Эти варенухи сейчас во всех ток-шоу. И я вижу, как они а, причмокивают и подсасывают, простите за выражение. Значит, э, никакого сомнения в том, что антихристова церковь сейчас резвится в России, у меня лично нет. И я глубоко убежден, что со временем Библия этой церкви, или, по крайней мере, систематическое описание ее эволюции, будет проделана. Это будет очень полезная книга.
0: Дмитрий Львович, раз заговорили про книги, есть несколько вопросов из чата. Мартин Иден даже несколько раз задает этот вопрос, дублирую его, точнее, озвучиваю его. Дмитрий, как вы считаете, породит ли война в Украине великую украинскую литературу, как это было с Россией после войны 1812 года?
1: Но я бы не сказал, что великую литературу породила война 12 года. Она породила войну и мир. Единственную книгу, абсолютно новаторскую, и обращающуюся с историей весьма вольно. В принципе, о 12-м годе, кроме двух стихотворений Пушкина, из которых одно, по-моему, гениальное полководец, и нескольких стихотворений Лермонтова, ничего так, в общем, не написано. Юрий Милославский, довольно посредственный роман а Война 12 года не нашла отражения в русской литературе, по крайней мере, правдиво. «Война и мир» – да, величайший роман в мире, но это роман, который использует эту войну для утверждения толстовской историософии. Ребят, я хочу вам сказать, что великие романы об этой войне, несомненно, будут написаны. Две особенности. Во-первых, они будут написаны по-украински в Украине. Второе, они будут модернистскими, потому что традиционная эпопея с прослеживанием нескольких судеб на фоне великих исторических событий эту войну уже не выдержит. Она требует новых средств описания. Война и мир для своего времени абсолютно революционный роман, хотя Толстой использует там нарративные наработки Гюго, и, собственно, он потому и начал писать роман в этой форме именно в 63-м году, что в 62-м вышли отвержены. который он внимательно прочел и частично эту методику воспроизвел, но наполнил новым содержанием. Роман а, о войне 12 года Будет новым, великим, модернистским романом, абсолютно модернистским по своей природе, ничего традиционного, очень сильный экспрессионизм. Думаю, что этот роман напишет Жадан, думаю, что ему за него дадут Нобелевскую премию, думаю, что давно пора.
0: Дмитрий Львович, еще один вопрос задает э, Дима Винт. А может ли э, Дмитрий Львович сказать доброе слово про западных классиков? Ну, про Гиго, Мереме или Марка Твена? На кой бес мне, э, мне российские писатели, я эту действительность и в реальной жизни слышу и вижу?
1: Видите ли, Россия всегда поступала в западной литературе своеобразно. Есть такая распространенная метафора. Это как бы масластый русский кулак, вставленный в лайковую перчатку. Россия всегда брала у Запада форму и насыщала ее противоположным, вызывающим, иногда пародийным, иногда просто полемическим содержанием. У каждого русского писателя был великий европейский прототип, с которым этот писатель всю жизнь и снял отношения. У Толстого это Гюго, в чем нет никаких сомнений. У Пушкина Байрон, с которым он тоже сводил счеты, и его роман в стихах – это прямой ответ, иногда цитатный, на дон Жуана Байрона, знакомого ему в французском переводе. А Правда, он и английский пытался выучить специально, чтобы Байрона читать в оригинале. Второй двойник Пушкина, конечно, это Мицкевич. Вот они полемизировали постоянно. Для Лермонтова это Гёте. И не случайно, герой нашего времени это прямая пародия на страдания юного Вертера. И Вертер там даже присутствует, правда, его зовут Верно. Для Достоевского это Дикинс, которого он ну, начал он с Бальзака, потом, конечно, Диккинс. Да. Для Крестовского Дюма, ну и так далее. У каждого великого русского писателя, ну и Женсю в каком-то смысле, потому что петербургский трущобы» прямой ответ на парижский тайм. Это довольно сильный роман. Надо сказать, что. Русская литература всегда ориентируется на Запад, но э, одновременно жестоко бродирует его. Ведь все пьесы Чехова — это Митерлинг, Галима Митерлинг, символистская драма. Но эта символистская драма, перенесена... вообще, там и Андреев тоже перенесена глубоко в русские условия, насыщена русским бытом, и поэтому получается так смешно, когда у Митерлинга говорят: мы слепые. Мы не слышим, то есть мы слышим, мы не видим. А у Чехова говорят, и Епиходов идет, Тарара «Сижу на Тумбия. То есть, действие не относится к словам, это символический прием. Но у Митерлинка это символическая драма, происходящая в нигде. А у Чехова это доктор Астров, который подходит к карте и говорит, чертовски должно быть жарко в этой самой Африке. Это Мопассан, переосмысленный Куприным и в значительной степени Пуниным, это, ну, допустим, немецкие экспрессионисты, переосмысленные Леоновым. Россия всегда берет у Запада Тостяк и наращивает на него свою ни на что не похожую мускулатуру.
0: Дмитрий Львович, последний вопрос вам задам. Николай Крыловский, отправляет 10 долларов, и пишет, после Путина России нужна будет помощь, особенно Запада. Сможет ли там общество проявить нужную гибкость, чтобы простить, Росси- простить Россию и даже помогать ей?
1: Гибкость, а корысть. Россия – огромный рынок, и на него всех хлынут, как и в 90-е. Не потому что доверие, и не потому что прощение, и не потому что объединение. А потому что выгодно иметь дело с Россией в какое-то время. Когда становится невыгодно, они уходят оттуда. Что мы сейчас и наблюдали. Так что все вернутся, но отношение будет другое. Правильно совершенно сказал Штангмайер об эпохальном разрыве с Россией. Россия показала Западу свое лицо, и сколько бы она ни пыталась на это лицо натянуть розовую маску гуманизма, Я думаю, никто особенно не поверит. Проблема в том, что Запад, они не идеалисты, они циники. Им совершенно не надо ни во что верить и никого любить, чтобы иметь дело с... Кстати, его поведение с Украиной весьма половинчатое тоже это доказывает. Но я вообще всегда солидарен с тем же Вознесенским, который говорит, не имейте дело с идеалистами, имейте с циниками. Эти, по крайней мере, верят в пользу, а идеалист убьет и не плюнет.
0: Дмитрий Львович, спасибо большое за разговор. Дмитрий Быков был был с нами на связи, писатель, литератор, поэт. Друзья, спасибо большое, что смотрели этот эфир. Постарался следить за чатом, передавать ваши вопросы. Ну, конечно, что-то не успел, поэтому не обессудьте. Можете пока что поставить лайк, написать комментарий, если вы смотрите в записи можете подписаться на канал и тоже написать комментарий, поставить лайк. Лишним не будет. Это поможет трансляции размножиться, и YouTube поймет, что это хорошее видео и весьма содержательный разговор. Спасибо вам большое. Это была программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макашенец И смотрите наш вечерний эфир в 19.00. Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.